0: Bom a todas! Está começando mais um episódio de ontem, o um podcast que quebra a quarta parede para te mostrar que a ficção tem muito em comum com a realidade. Eu sou o Lucas e comigo estão a Dag.
1: Oi, pessoal!
0: E claro, o Ícaro. Sejam bem-vindos! A pergunta que não quer calar hoje é: qual a primeira série que você assistiu? Ícaro. Difícil essa,
2: porque na verdade eu acho que a primeira série que eu assisti. Eu nem chamava de série, eu chamava de programa de TV. <risos> uma que marcou muito minha infância foi o, o Maluco no Pedaço. Aberturas, personagens, era uma coisa que eu acompanhava. Além de novela, era um programa que eu acompanhava diariamente. Mas nesse conceito de série que a gente conhece hoje, eu diria que a primeira série que eu assisti foi Lost. Foi a primeira Nossa. vez que eu vi um box de DVD, por exemplo. Nossa, assim, aquele box com 400 DVDs, assim, a série completa, Nossa, não sei o quê. Era a coisa mais linda do mundo e mais cara do mundo também. Uh -huh. Eu demorei três semanas pra conseguir alugar e eu tinha uma semana pra assistir tudo, porque antes era, era esse prazo que a locadora dava. Nossa, Mas foi a primeira vez e eu comecei bem, assim, porque o Lost introduziu um novo formato de série que até hoje é utilizado.
0: Totalmente. <risos> Dag? Um,
1: difícil, eu vejo série há, há muito tempo, muito, muito tempo é, Eu considero, pessoalmente, a minha primeira série Que foi que eu acompanhei do começo ao fim Do More Girls, lá, realmente, quando lançou, né? Acho que foi em 2000 Mas, antes disso, eu já acompanhei outras séries Mas que eu não peguei, necessariamente, desse começo como Arquivo X. Arquivo X eu realmente acompanhei quando saiu, então sou uma das uma das pessoas né, lá da geração dos anos 90 que conseguiu acompanhar a série quando ela é, estava no ar ainda. Então Só que eu não, não considero como eu ter realmente acompanhado, porque eu não peguei o começo, eu ainda era criança, então eu tinha essa dificuldade de, de ver como um todo. Mas eu lembro dos episódios, eu lembro claramente de vários episódios. Então tá aí entre Arquivo X e Gilmore Girls.
0: Você é, Lucas. o meu caso era é, vai te encontrar o que o Ricardo falou, assim, eu, eu também chamava um pouco de programa de TV aí, e quando eu chegava da escola, era, as primeiras coisas que eu fazia era ligar a TV no Nickelodeon <risos> e assistir Kel. eu não perdi um episódio, todo dia eu via, e é uma das mensagens favoritos assim, até hoje, assim, eu gosto muito, e quando passa na TV ainda, se, se eu tiver vendo, eu assisto novamente, rio das minhas piadas babaca de sempre, <risos> e adoro. E, assim, também o conceito de série mais série mesmo, talvez tenha sido com, com Friends mesmo, acho. Que, acho que desde pequeno, assim, minha tia era muito viciada, ela acompanhava na época que tava saindo os episódios aí e então, tal, assim como ela depois também acompanhou Lost, pré-internet, né? E, e eu vi, acho que eu acabei começando a ver porque minha mãe começou a... A ver por causa dela e tal E eu também começava a ver com, com minha mãe e tal Então até hoje também amo Friends e Enfim, essas duas aí eu acho
1: É, eu acho que eu não peguei essa, Essas séries Nickelodeon Porque na minha infância Eu não, não tinha esse acesso Nossa, eu nem sabia que existia canal Do lado que tinha TV de assinatura gente. Eu sou do interior, a minha família não tinha dinheiro O que eu acompanhei Foi o que aparecia SBT, SBT uhum. Sábado da Manhã Band, Record, o que eles compravam e repassavam, era o que a gente assistia, eu fui ter é, canal por assinatura, eu acho, quando eu já tinha 14 anos.
2: É engraçado a gente ver que a Globo, SBT, Record, tinha uma dinâmica bem diferente de apresentar séries, né, porque a gente não acompanhava por ordem, Muitos, Sim. muitas séries eram episódios aleatórios, ah. que a gente tinha que se contentar com a história do episódio e não com a história da temporada inteira, porque senão tu não conseguia entender nada.
0: É Verdade. Mas então tá. Então vamos lá para o episódio de hoje. Não deixe de seguir o arroba episódio de ontem no Instagram e deixar seu feedback por lá. Além de ficar por dentro das novidades, é dessa forma que nós poderemos saber o que vocês estão achando, onde estamos acertando, onde estamos errando e tudo mais. A gente agradece bastante. Hoje a gente vai falar sobre séries que são não tão conhecidas ou que você não ouviu falar tanto. Enfim, a gente vai tentar tra tra trazer algumas para você aumentar o seu catálogo de séries e se interessar. E, bom, para começar, então, antes da gente introduzir as séries que cada um trouxe, eu queria trazer uma contextualização, uma, uma, uma problematização do mundo que a gente vive atualmente. É um mundo que tem 500 mil streamings que estão aí se surgindo todos os dias. Agora tem mais o Disney+. Plus tem o HBO Max foi lançado daqui a um tempo, aí tem Netflix, tem Hulu, tem Apple TV, tem Amazon, enfim, 500 mil streamings com as suas séries ah, originais, com séries que só vão específicas para cada um deles, e mil séries sendo lançadas também na TV, às vezes, e que vem para cá de outra forma, enfim, e tudo mais. Então, como é que a gente consegue acompanhar tudo isso? Na verdade, a gente não consegue. <risos> e como é que a gente consegue escolher, de fato, o que a gente vai assistir ou não, né? Como é que a gente escolhe o que é bom para assistir, se o que vale investir um tempo, porque é um tempo que tu tem que parar e investir, né? Pra ver se aquela série é boa. E, então, eu queria saber mais ou menos como é que vocês fazem isso. É, se é por indicação, se não é. Como é que vocês fazem esse processo?
1: Bem, eu... Bom, <risos> eu, eu funciono um pouco diferente. Eu vou muito no feeling. Eu acompanho a série desde muito, muito tempo mesmo. Da é, primeira semana que saiu a disponibilidade de assinatura do Netflix no Brasil, eu assinei a minha conta do Netflix é bem antiga. São moços 15 Era bem antiga, na verdade, né? Porque ela foi hackeada. Tudo. Tipo,
2: então
1: toda a minha história de Netflix apagada. Mas eu <risos> fui uma, das, uma das primeiras assinantes de Netflix, assim, quando eu realmente, acho que no segundo dia que eu que estava disponível eu assinei. Uh, então eu tenho esse esse costume já de procurar por esse tipo de mídia, porque eu nunca gostei de acompanhar novela. Sempre foi muito previsível para mim isso desde criança. Então, parece bizarro falar isso desde criança, mas é verdade. Então, eu sempre fui procurando esse tipo de mídia. Eu não tenho uma estrutura, não tenho um tipo de escolha. Eu leio a sinopse é, e vejo o piloto, vejo o primeiro episódio. Se eu gostar, eu continuo. Se eu não gostar, eu jogo fora. Mas eu não, não fico muito é, procurando... Apegada.
2: Oi? Apegada? Não, tu não é nada apegada. Se você deixa de assistir o primeiro episódio, <risos> se não gostou...
1: É, é que assim, eu, eu deixo no primeiro episódio. Agora, se eu passei do primeiro episódio, aí eu não consigo mais abandonar.
2: Então,
1: <risos> o primeiro episódio, ele é bem decisivo. Mas é, não tem uma técnica, não tem um jeito. Eu dou uma olhada nos sites, o que está saindo, o que está sendo indicado, vejo quais são as novidades de cada um dos streamings e me jogo. Eu trabalho muito com... Eu gosto muito de ouvir indicações dos outros. Uhum. Né? Acho que foi uma das questões pelos quais eu, eu acabei... Brincando de fazer podcast. Uhum. E, e eu sempre fui, na verdade, as pessoas, a quem estava indicando para os meus amigos, ah, eu precisava de uma série e tal. Eu ia uma relação e, e mandava. Então...
0: Verdade, falo por experiência própria.
2: <risos> é engraçado que a, que a falou é bem importante. Nesse mundo com muitas opções, como é que o papel do influenciador. É importante, né? Porque a Exato. gente começa a é, seguir pessoas que têm um gosto parecido com o nosso e elas começam a indicar coisas e, e se torna, realmente, se torna um, um, um grande aliado para a gente escolher séries.
0: E a gente, de certa forma, está fazendo um pouco disso aqui agora nesse episódio, né? A gente já tentou fazer um pouco disso. É, Sim. <risos> e... é eu, basicamente eu
1: queria muito externalizar isso. Eu, eu, eu incomodo muito os meus amigos com as séries que eu, que eu assisto. Então uhum. eu acho que esse é um uhum. jeito que eu. <risos> é um jeito de eu canalizar essa energia, essa vontade de falar e refletir sobre série é, nesse podcast, talvez eu dê um pouco de folga para os outros.
0: <risos> ah, escuta aquele episódio lá que eu falei, tá? Icaro, <risos> e tu, como é que faz?
2: Então, além do, dos, dos influenciadores, dos creators que a gente acaba seguindo por conta de afinidade. De gosto mesmo. Eu tenho uma história bem um pouco um pouco diferente, bem peculiar. que eu, Se existiam os ratos de biblioteca, eu era um rato de locadora. Então sempre frequentei muito locadora, porque minha mãe sempre assistiu muito filme. Daí eu comecei a ficar amigo dos donos da locadora. E que acontecia? As distribuidoras sempre davam para os donos um CD com trailers dos filmes que iam ser lançados hum, para eles legal. escolherem que, quais filmes eles comprariam. Então eles começavam a me emprestar e eu passava a tarde toda assistindo trailer de filme e anotando. O que eu gostaria de assistir. <risos> Hoje em dia não tem mais locadora, não tem mais DVD, mas é uma prática que eu continuei na minha vida toda, que é seguir é, distribuidora, seguir estúdio no YouTube, principalmente todo trailer que lança. Eu dou uma olhada. se eu acho interessante, eu guardo isso em algum lugar. Ah, então alguma... tu, é,
0: tu é o fã dos trailers, então. Teaser, trailers, Cara, tu tudo eu
2: adoro. Eu adoro. Eu acho o máximo que existem empresas especializadas só a tra trailers. Tanto que a gente hum. vê... Muitos casos de trailers serem melhores que os filmes. Não, total.
0: Esse, é então. por isso que muita gente defende não ver trailer. Justamente por isso. Eu
1: passei a não assistir trailers... Por causa disso, pela, <risos> por, pela decepção que os trailers vêm causando. Isso acontece muito mais em filme do que em série, é, com toda sim. certeza absoluta. Na série, os trailers, eu acho que são muito bem feitos e realmente dão a premissa do que a série tá falando. Sim. Agora, de filme, gente, eles conseguem... Eles colocam no trailer cenas que nem foram pro filme.
0: É, mas é, é aí que tá, né? Tem, tem essas coisas hoje em dia, tipo, Avengers, eu, eu lembro muito bem, que tinha uma cena do, do penúltimo Avengers, eu não lembro agora o título, Infinite War, Infinite War é o último, enfim. Mas um, um dos Avengers, esses últimos saíram, tinha uma cena do, do Hulk, se eu não me engano, dentro de uma armadura gigante lá do, do Homem de Ferro. E que, uhum. que chegou no filme e tu via, tipo, tava esperando aquela cena assim, tipo... Ah, né? Não teve, não teve a cena, tá ligado? Eles colocaram só no trailer. Então... Cara, eu acho
2: engraçado a cara de pau deles, que eles acham que as pessoas não vão perceber.
0: <risos> tipo, ah,
2: viram duas horas e meia de filme, eles não vão lembrar de uma cena em especial.
0: Ainda nossa,
1: mais com fans
0: né, né? E Ainda mais com coisas específicas, tão específicas assim, que chamam a atenção, tipo, caraca, tu viu aquela cena no trailer, tipo, que massa, tô esperando pra ver no, no filme e, tipo, não tem.
2: É, então Mas uma... eu, eu
1: deixei de ver, de ver trailers por isso
2: Mas uma coisa bem interessante em falar é, de série também Escolha de série É que a gente começa a se apegar a alguns estúdios Pelo estilo de séries que eles fazem Então tu vê o Warner fazendo um determinado tipo a HBO já tem um selo de qualidade Que te, te impressiona Sim. A Netflix também conquistou muita gente Então te dá mais chance Então cada estúdio trilha o seu caminho ali se envereda pra algum estilo que às vezes tu gosta, às vezes tu não gosta e, e tá mais aberto ou
0: não pra receber e assistir esse tipo de conteúdo. É, e tem a questão de saber o que, tu, o que esperar, né? Eu acho que o Netflix é um pouco mais abrangente, assim, porque às vezes ele pega as coisas menores, assim, e abraça, né, a causa. Mas, mas tem principalmente a HBO... Bem mais
2: abrangente.
0: É, principalmente a HBO, a gente sabe mais ou menos o, o tipo de série que ela faz e a gente sabe mais ou menos o que esperar das séries que vem, né, talvez. São as coisas Isso mais dramáticas, bom, um pouco mais... pode é. ser ruim, mas o HBO... As megaproduções,
1: enfim. Sim. É, eu, na verdade, não tenho apego nenhum a nenhum tipo de estúdio. Eu assisto todos. Eu tenho, eu tenho na minha cabeça, um, um ranking para cada tipo de estrutura de série. Quando me perguntar ah, qual é a sua série favorita, eu pergunto em, em, qual, em qual elemento. Porque eu tenho uma favorita para comédia, mas como é que eu vou comparar uma comédia, por exemplo, com Game of Thrones?
0: Hum.
1: Não tem como. Então, então cada. Como assim? Cabe, Você está dizendo tem... que The
0: Big Bang Theory não é melhor que Game of Thrones, é isso?
1: Não, é óbvio que não. E nem pior, ele é difícil.
0: Polêmica. Isso, né? não, tu tá, tá bem, dizendo
2: que Game of Thrones é. não é uma comédia?
1: <risos> a, última, a última temporada total
0: com a é comédia. Eu... <risos> é uma comédia que eu É um filme de terror, é, né, Comédia que
1: fizeram com a minha cara, eles. meu Deus. Com a
0: minha cara. <risos> ai, ai.
2: Mas eu tenho, por exemplo, a, o CW, aquele estúdio que faz uhum. muitas séries adolescentes. Eu já tive uma paixão absoluta na época de, de Gossip Girl, mas uhum. depois disso eu não consegui mais assistir. É realmente. O que, que eles é bem... lançaram depois? Ah, eles continuam lançando. Se não me engano, o Arrow é da CW. Sim, Wolf não é da sim Sim, o Flash Wolf. é da CW. o Wolf é
1: mais
2: recente, tá O sim. Supergirl. Tim...
1: É assim, todo o universo DC? de séries da DC é da CW Quase todo o universo da CSW. É. Flash então, também é deles? Sim, tanto é que tinha ah. bastante crossover entre Flash É, é,
2: e... é sim, sim. Me imaginei. Mas é, eles é. têm uma... Peca... O primeiro Little Lies também era deles, não era?
1: Ai, não, não era da ABC? Não era? Acho que
2: era não, não Esse sei. Tipo de... Mas eu sei que eles têm essa pegada bem adolescente que já fez é, sentido numa fase da minha vida, mas hoje em dia eu não consigo me identificar mais. Não sou avesso a séries adolescentes porque eu acho que tem muita coisa boa a lá Sex Education que tá aí para provar isso uhum. mas o estilo da CW não me... Não me, não convence me encanta mais. mais. Uhum. Não me
0: encanta mais. É, realmente como tu falou, acho que é uma questão do público-alvo mesmo, né? É. Tem um pouco disso mesmo. É, Olha, eu são fui atrás, é um público,
1: não. É. eu fui atrás aqui da CW, curiosidade, <risos> mas eles têm várias, né, Supernatural é CW, e não, mas... e, não, e não parece uma série CW, Charmed, é. que é uma série dos anos, sei lá, desde as quantas também é uma série da CW, uh... Stargirl, Black Lightning, Dynasty,
0: Dynasty, Dynasty, é,
1: Riverdale...
0: Cara, tem muito. Ah, The 100 tem muito cara de ser CIDAW, não é CIDAW? É
1: CIDAW. É,
0: Cidado. é, uhum. é eu, The 100 é total, CW. <risos> Minha
1: mãe tá assistindo The 100 nesse exato momento.
0: Nossa, é não, ela não consigo. É, né? as cara, as, as, as séries que passam não hora, Pronto, é só ver as séries que passam não olham. É basicamente, é, muitas das CIDAWs.
1: Eu gosto de Eu, eu gosto de algumas. É, mas, mas eu gosto dessas séries que não necessariamente é, não estão ali para ser tipo excelentes, uhum. elas não estão ali para ser uma HBO. É, sim. Elas, tão ali
0: elas, ser, elas,
2: ser, elas são é,
0: séries.
1: São séries. São para ser. É outras questões. É, ela tem outra função.
2: É, fazer a unha enquanto assiste. Precisa, precisa <risos> tem série
0: que é isso, né? Tu deixa rolando no fundo, assim. É isso aí. Tem série que
1: serve pra você relaxar, pra você não ter que pensar. Que é... E a função dela é exatamente isso. Pra um dia que você tá realmente muito estressado, que você né, precisa de algo que você não tem que refletir muito, tem uma série que serve.
0: Spoiler. Que é isso, então. Spoiler alert. É. Uma das séries que eu vou falar é um pouco disso aí. <risos> Vai um pouco nessa é, vibe. É, então... Bem leve, bem tranquilo. Então vamos aproveitar esse gancho, Vamos então. É, vamos. vamos seguir. A Cada um trouxe um pouquinho de uma série, a gente vai falando aqui, vai revisando e tal. Icaro, quer começar a falar de tuas séries? Qual que é primeira primeira que tu trouxe para gente?
2: É bom contextualizar, que é aquela série que a gente, a gente que assiste muito a série, a gente fica louco para comentar, para trocar opiniões. E às vezes, quando tu lê uma crítica, não, não tem um, uma troca, tu só recebe. Então, quando tem um amigo que assiste a mesma série que você, é como ganhar um prêmio na loteria, assim.
0: É, e, e nesse caso das séries mais desconhecidas, entre aspas, quando tu acha, tipo, uma pessoa só que já, que já, que já conhece, assim, já, já vale, tipo, a vida, sabe? <risos>
2: Eu tenho amigos que falam que no date, amigos solteiros, quando eles têm algum date, que se a pessoa assistir a mesma série que eles, já é 60% do assunto concluído. <risos> o porque que, tem que a hoje dia, né? pois é. Mas a primeira série que eu trouxe é uma série da Netflix, que é o streaming mais popular atualmente, que eu quero que todo mundo assista. Que é uma série chamada Gracie Frank. O que acontece nessa série? Essa série é com a Jamie Fonda, sendo a protagonista. É a história de duas amigas na terceira idade. É um casal, amigos, que de repente, quando elas estão completando os 60 anos de casado, os dois maridos dizem que são gays e que vão casar entre si. What? O que eu acho essa série maravilhosa é que eles começam onde geralmente as séries terminam, que é depois feliz, depois felizes para sempre. Então, tu acha que tava, sua vida estava encaminhada, que agora é só descansar? Não. No Grace Frank, o primeiro episódio é o, os, dois, os dois casais sentando numa mesa e, e os homens falando, não, nós sempre tivemos um caso e a gente vai se casar.
0: Nossa, que loucura.
2: É maravilhosa essa série. Ela é uma, eu digo que é uma dramédia, assim, porque ela trata de muitos assuntos. Ela não deixa é, os aspectos negativos da velhice de lado, mas ela trata essa situação de recomeço de vida de uma maneira muito interessante. Porque você, que já tava com, tu, com filho criado, com casa comprada, tudo que tu tinha feito na sua vida já, tava já, já tinha sido realizado, agora você vai ter que repensar tudo de novo. Sim. Então essa série é muito boa nesse sentido. É uma super indicação. Ela tem participações bem especiais durante as... Ela é de 2015, se eu não me engano, a primeira temporada, nós estamos na quinta. Tá Ela quinta, tem participações... Isso, tem participações da Lisa Kudrow, do... Do The Friends... The Friends, tem RuPaul que participa, então é uma série muito... A Malissario, se não me engano, participa também, é uma série muito bem conceituada e tem um humor um pouco mais sofisticado, porque não cai no, nas piadas homofóbicas que poderiam ser, é, nesse contexto, poderiam ser incluídas no roteiro, que muita gente ia achar natural, mas elas não ca ela, o roteiro não cai nesse tipo de armadilha. E é bem interessante como é que elas vão se reinventando e a gente vai descobrindo coisas muito novas, por exemplo. Eu digo que a série boa é aquela que expande sua visão de mundo. Em um dos momentos, é, as, duas, as duas mulheres começam a montar um próprio negócio para ter um norte de vida, e elas criam um vibrador para quem tem artrite. <risos> que específico. Então, mas é bem interessante que elas tratam de todos os aspectos de envelhecer. Você Sim. começar um novo relacionamento, você ser tratado como inválido pelos filhos...
0: E você, uma coisa que a gente não pensa, assim, né? Como é que, o, como é que as pessoas mais velhas se, se, se relacionam, né?
2: Pois é, e assim, de extremo bom gosto. Eu acho que é a série que tem os figurinos e os cenários mais lindos que eu já vi, assim. Porque a família, querendo não, é uma família rica. Então, tu se depara com mansões maravilhosas, com figurinos, com roupas muito boas, muito bonitas. Assim, o tecido tu consegue sentir, assim, se você estiver assistindo <risos> em HD. E, e o roteiro é maravilhoso. Então, é aquela série... Tranquila, que você
0: fique, fica bem depois de assistir e muito reflexivo. É uma série que você falou que está na quinta temporada agora, né? Então continua lançando é episódios temporada.
2: ainda? Isso, ela foi renovada até a sétima temporada. Ela até ganhou o selo da, da série original Netflix com mais duração. Olha só. E cada episódio tem em torno de. cada temporada tem em torno de 10 episódios. Então dá para E vocês de hora, normal. Não, os episódios são 34 minutos. Ah, mais curtos. Ah, comédia, então dá pra né? maratonar né? mais
0: fácil, mais rápido. Né? É,
2: ela, ela é classificada como comédia, mas dá pra você chorar, dá pra você se emocionar. E os personagens são muito cativantes, porque as duas mulheres são bem diferentes. Uma é rica, uma madame, e outra é uma hippie, totalmente da maconha da vida do amor livre. E
0: então elas é bem agora são... é bem, é bem no nosso mundo atual, assim. É bem no
2: nosso mundo. A gente, pra você ter ideia, numa das últimas temporadas elas vão pro Shark Tank. <risos> então é bem interessante, assim, e é bonito de ver como é que a série lida a amizade de duas mulheres, também que é um assunto muito sensível e muito delicado. Que Antes elas poderiam ter uma competição, porque os maridos Sim. acabaram largando-as, e de repente elas criam uma amizade inesperada. Assim. É uma série muito, muito bonita, assim, uma série de vida para você ampliar seu repertório. Ah, Eu Eu acho que é interessante
1: esse seu último comentário porque esse ideal de competição feminina que é muito mostrado na mídia ela não é uma realidade sim eles, eles vendem isso como uma realidade né a mídia vende isso como uma realidade e isso acaba infiltrando estruturando, estruturando né como uma gerando isso e gerando isso e não é nem um pouco nesse sentido. As coisas não são assim tão simples e as mulheres não são naturalmente competitivas umas com as outras. Nem, assim como homens não são naturalmente competitivos um com os outros. Você tem afinidades com pessoas e você tem desafinidades com outras e tá tudo certo. E o que eu gostei, não assisti ainda essa série, mas o que eu gostei da tua defesa é justamente isso. É uma série focada numa amizade feminina. O que é bem raro de a gente ver séries focando em mulheres e em amizades femininas. Né? ainda quando a série foca em mulheres, ela vai focar nas mulheres num sentido sonhando com casamento, na, numa amizade que vai, saber, vai sofrer conflito por causa de homem. Então é, é bem legal que eles tenham trabalhado com mulheres, mulheres mais velhas, uhum. né? então saindo de todo o, o estereótipo assim e, e a série se renovando, demonstrando que sim, que para demonstrando para a indústria que isso vende, as pessoas ela... querem assistir isso.
2: Ela trata de alguns temas bem interessantes e temas, que eu digo, bem atuais. Por exemplo, a gente vê dois casais, um casal gay, dois homens gays se casando com em torno de 65 anos. Como é que a, a vaidade, como é que o envelhecer para um gay é complicado diante dos estereótipos do homem musculoso do que sempre é fomentado na mídia? Isso também é tratado com muita delicadeza. Como é que o relacionamento dos dois se constrói e se mantém mesmo diante de, de um momento de vida que eles estão onde eles puderam se unir, uhum. mas não não estão com toda a vitalidade do mundo. É bem legal, é, é bem bonito assim. É, parece bem legal. Eu vou
1: assistir, eu vou, eu vou assistir.
2: Assista e me falam, por favor. É, ainda mais que é curtinho, né? Tá aproveitando. É curtinho. Gosto disso. E tem, <risos> e tem uma abertura ótima. Eu adoro. Que é a abertura é basicamente um bolo de casamento que que vai desmoronando. Ah, a que, que legal.
0: Noite. Então é,
2: é bem interessante.
0: Doug sua primeira indicação uh,
2: de hoje.
1: A minha primeira indicação, acho que eu vou falar sobre Penny Dreadful como primeira indicação, que é uma série que eu gosto muito, porque ela é uma série que ela traz a vida inúmeros personagens de livros, e de livros que eu li. Eu Na mesma intensidade que eu sou fã de série, talvez eu sou ainda mais intensa com livros, eu lia muito mais do que via séries. Né? As portas se abriram para mim através da leitura. E ela traz ali, né, Pen Dreadful é baseada nos Pen Dreadfuls mesmo, que eram histórias curtas, que eram lançadas no século XIX por Londres, que fez muito sucesso na época, que eram histórias que valiam centavinhos e entretia a população londrina com histórias de terror e tal. Então, é bem interessante que eles basearam, pegaram essa referência histórica real e transformaram em uma série. E aí, nessa série, vai ter personagens como Drácula, vai ter personagens como... É o Frankenstein, vai ter personagem que é o Dorian Gray, né, do Oscar Wilde, que é um dos meus livros favoritos. Que é o diário dele.
2: Do... É, Pode... o pessoal ama o Dorian Gray. Eu não li é, ainda, eu... mas é muito
1: conceitado. Eu sou viciada, né, né em retrato do Dorian Gray, é um dos meus livros favoritos. Se eu quisesse ter filhos na vida, o nome seria Dorian.
0: Nossa, <risos> o outro gray, não <risos> <tira>?
1: <risos> O que, que é interessante dessa série? É uma série muito bonita. Ela esteticamente muito bonita. o figurino é maravilhoso A fotografia desse, desse lado, o bright side, né? Esse lado claro da vida e também o lado obscuro de Londres sendo contrastado o tempo inteiro. Então, tem cenas onde tem um plano branco de neve e o personagem principal de preto, assim. É sempre uma série que traz muito contraste. Ela é uma série visualmente muito bonita. É, a musicalidade, né? A trilha sonora é perfeita para os momentos de tensão os, os personagens principais, que seriam teoricamente heróis, eles estão bem longe de ser pessoas moralmente é, ideais, e isso é bem interessante de, de ver, porque eu sou bem contra esse posicionamento do bonzinho, ser 100% bom o tempo inteiro, dono da razão o tempo inteiro. Como se não aqueles,
0: gráficos, aqueles gráficos que tem, sabe? Tipo, é, <risos> é, A lawfully good, lawful. <risos> neutral good. Então,
1: isso você não verifica, é, no, no, pen, no Penny Dreadful Ela não é uma série que, extremamente Que atrai as pessoas, eu acho Por mais que ela não seja é, Desconhecida Ela também não é necessariamente conhecida
0: uhum. Porque ela,
1: ela Todo mundo já passou por ela, eu acho Quando tava folheando Netflix mas por... é, é, o nome,
0: é o nome que Já ouvi falar, com certeza
1: mas pouquíssimas pessoas clicam para assistir. Uhum. E ela os personagens são muito bem construídos, tem a Eva Green como uma como personagem principal, né? Tem um casting muito bom. Então,
2: da. A,
1: a o Eva Green é muito
2: bom. É, eu cheguei a assistir dois episódios do Penny Dreadful, eu não lembro porque que eu parei, talvez porque tinha alguma outra na frente, mas uma coisa que me incomoda muito é a Eva Green tá sempre fazendo o mesmo personagem, tu não sente isso dela.
1: Eu não sei porque eu não assisti muitos outros personagens anteriores A Pen Dreadful dela eu sempre vi personagens depois Eu acho que ela visualmente Ela esteticamente ela tem essa, essa fisionomia Que passa uma coisa meio perturbadora né? Sim. E aí eu, o pessoal gosta De aproveitar isso Aqueles olhos verdes fundos <risos> Aquela pele bem, bem pálida Com o cabelo bem escuro Ela tem uhum. essa, essa característica de vandinha adulta
2: Sim, é, pode ser. <risos> é,
1: então, e acho que quem vai fazer um casting acaba aproveitando isso
2: é, pode ser, é verdade Mas eu assisti ela no, são... do, no Dumbo o filme, e assisti hum. também naquela o orfanato do doutor o do, orfanato das crianças do Tim Burton ah sim, sim ela é a dona do afanato. E me, me parece sempre que é a mesma personagem, mas provavelmente é o que tu falou mesmo. Uh, o casting busca características que dão match com as delas, sempre.
1: Com mas as delas. Mas as atuações que ela faz, em são muito, muito boas.
2: Eu lembro Sim. de uma cena específica que me marcou muito que ela, se não me engano, ela incorpora, ela é uma médium,
1: ela é uma médium e ela é muito estranho explicar essa série porque essa série trabalha com o um terror e com um esquisito e com um psicológico de uma forma diferente então eles nunca se explicam muito e não tem essa necessidade de se explicar muito mas ela ela é tentada pelo demônio hum... por uma força maligna justo, então, justo. quando ela perde o, quando ela perde o controle ela se torna essa, essa coisa selvagem é, e aí Teoricamente ela incorporaria e sim ela é uma, uma médium
2: muito louco. É, tem... a, a média, se...
1: assim, entre aspas.
2: A cena que eu vi dela incorporando é uma coisa impressionante. Isso realmente... Tu fica grudado na tela, assim, que ela dá um show. show. bem feito. Uhum.
1: Nossa, a série inteira, do começo ao fim, é muito bem feita. Ela, ela já terminou, né? Não foi renovada, mas ela não tinha necessidade nenhuma de continuar. Ela realmente parou quando a história teve o um fechamento.
0: Quantas temporadas Você teve?
1: teve? Hum, quatro, eu acho. Sinceramente, eu não, não contei quantas temporadas tem.
2: Oh, tu assistiu Once Upon a Time... Sim. Tu acha que Penny foi pode ser uma versão dark, porque mistura vários contos, várias lendas? Boa questionamento.
1: Não, eu não vejo como uma versão dark, porque Penny foi é baseada em coisas reais, entre aspas, mas é porque é baseada realmente nas histórias que eram vendidas na época de, da, de Londres Victoriana. Então, eles só trouxeram meio que à tona uma realidade que se passava lá e incluíram a parte de fantasia de livros que foram lançados naquela época. Como uhum. o Frankenstein, como o retrato de Dorian Gray, né, E alguns personagens que já são mais antigos, mas que eram evocados nessa, nessas tiragens jornalísticas, nessas pequenas histórias que eram vendidas por centavos. Então, eu Entendi. vejo dessa forma. Já Once Upon a Time é uma extensão da Disney. É, o que, que aconteceu Sim. depois com, né, com, os personagens. com os personagens, ou como eles seriam tratados nesse mundo, então, eu não vejo como uma versão da dark. Aqui,
2: assim. É, talvez a única similaridade é ter vários personagens de diferentes histórias em um mesmo contexto, em, em mesmos cenários, Isso, mas é. aí para, para por aí. Para por aí, exatamente. E
0: okay. tu falou são quatro temporadas de episódio de uma hora, mais ou menos.
2: Hum, é um menos
1: 40. também. É, 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 não, não é nunca eu reparo muito nessas coisas de quantas horas <risos> é um episódio.
0: Mas é aquela, aquela mesma vibe de sempre da série de
1: é o 45, e... né, porque a gente, a, as séries de uma hora são séries HBO praticamente, é. gente. E, série, e série de comédia ela tem no máximo 30 minutos, dificilmente uhum. você vai encontrar uma comédia que seja maior do que isso, e todas as outras vão estar na média de 50, assim, de 40,
0: 40 para e poucos, 50, 50 minutos, uhum. Tu falou que tem no Netflix, né?
1: Tem no Netflix, aham. Uh
0: -huh. De fácil acesso que que para colocas? todos que tem.
1: E que que tu me Eu
0: Vamos primeiro, então, com uma série que, assim sinceramente, nunca ouvi ninguém falar <risos> mesmo. Assim. Uh, o, o título dela em inglês é God Friended Me, que em português ficou Deus me adicionou. É uma série que teve duas temporadas e, infelizmente, foi cancelada tão recentemente. Cada temporada tem uns 20 episódios, assim, de mais ou menos uns 40 minutos aqui no Brasil ela passou, foi até recente, passou, passou a primeira temporada inteira no Warner no no Channel. Eu lembro que, foi o que, me, que o que me trouxe, na verdade, para ver essa série foi justamente o Warner Channel, que eu lembro que passava as propagandas e tudo mais, e eu me interessei assim, pela pelo história. Que basicamente é, é, conta a história do Miles, que ele é um ateu, que ele é até um, tem um podcast, olha só. Ele é um podcaster, <risos> que ele fala justamente dessa dessa questão de como... Ele é de, de ateu pra ateu, vamos dizer assim. Ele fala de coisas... De por que ele acha que Deus não existe, e assuntos relacionados a isso. E um dia ele tá, tá saindo de uma das gravações dele lá e ele recebe uma notificação no celular de um, alguém adicionando ele no Facebook com o nome de Deus. O perfil é Deus. Arroba Deus. Arroba Deus. <risos> e, e a foto do perfil é bem específica, é uma nuvem só, no céu azul. E quando ele olha para cima assim... A nuvem que está na frente dele é literalmente a mesma nuvem que está no perfil da foto. E o tipo, Morgan Freeman? O uh, Morgan Freeman. Cadê o é Morgan Deus. Freeman? Não é sempre Deus. <risos> e aí uh, ele não dá muita bola e tal. Só que a partir dessa, desse momento, ele, ele até nega a, a amizade ali, continua vivendo sua vida normal ali. Só que a partir desse momento, começa a acontecer umas coincidências estranhas da vida dele. O um, um cara na frente dele é quase atropelado, e logo em seguida ele recebe uma notificação de a amizade desse mesmo cara, e a sugestão é pelo por Deus, tipo, tá, como assim e tal. Então ele começa a ir atrás disso, porque ele ficou curioso, mas não por acreditar. E acontecem outras tantas coincidências durante os episódios. Uma, ele até conhece uma, uma menina, Kara. Essa, uma dessas amizades que aparece para ele no tradicional. E basicamente é, a, a premissa do, dos episódios é sempre aparece essa notificação de uma amizade que Deus Deus suger, sugere para ele e ele tem que ajudar essa pessoa a resolver alguma coisa na vida dela. O que acontece é ele sempre indo atrás dessas coincidências que na verdade não são coincidências e ajudando pessoas, mesmo sem acreditar naquilo tudo. E no fundo ele quer saber quem que tá mandando essas coisas para ele, essas as amizades para ele, essas solicitações, quem está por trás desse perfil de Deus. Então é bem bem curioso porque também tem um, tem uma questão de que ele é um ateu fazendo uma coisa que Deus está pedindo, entre aspas fingindo é, ser um ajudante de Deus e, e o pai dele é um reverendo de Macedo o pai dele
2: <risos> e, a, Nossa, e
0: a irmã dele ainda para ajudar é lésbica. Então é, tipo o pai, ele tem uma relação super conturbada com o pai, por causa dessa, justamente por ser ateu. E, e a irmã dele ainda é lésbica tipo, é uma coisa super complicada a relação da família dele. A mãe dele já morreu. Enfim, e, e, e é isso, assim. Basicamente, ele vai fazendo essas missões. Cada episódio é uma pessoa diferente que ele recebe a notificação. E ele vai ajudando essa pessoa a resolver a vida dela e tal. Mas de uma forma super leve, assim, sempre no final do episódio é uma coisa super... Assim, tu fica, tu fica bem. Ela tem um, um, uma leve passada de humor, às vezes. Ela é super de bom gosto, assim. Os episódios te deixam bem, assim, realmente. E sempre fica querendo saber o que, é que vai acontecer depois. Pra ver se ele consegue descobrir que, se esse perfil é de Deus, se não é, o que é, que é e tal.
1: Achei bem interessante. Eu não então, tinha assim. ouvido falar dessa série.
2: Eu já tinha visto o trailer. E o trailer é muito legal, porque o Deus interfere na vida do cara com alguns poderes. Não sei se tu... tu
0: é... Isso, na verdade, não é, não, é não, são, não são poderes. São meio que coincidências que acontecem. Então, é tipo, sim. ele vai no lugar, daí. Deixa, deixa
1: subliminar, se é poder. Isso, e...
0: coincidência. É. Ele, ele, ele lê como coincidência, não. mas é porque ele é ateu, né? Mas eu lembro sim. que era uma
2: aposta bem pop, assim, de recursos visuais, a forma que ele interage com Deus. Mas eu acredito que toda série que lida com religião sofre vários boicotes e polêmicas. Essa não é ah, feita
0: diferente. Eu acho que, na verdade, pelo que eu tava olhando, na verdade, ela foi cancelada por, por essa questão do, do corona, inclusive. É, foi uma das séries que estava trazendo, de certa forma, uma, uma audiência e tal para ver, mas as pessoas não estavam querendo ver os episódios, de, tipo, as pessoas não estavam indo atrás para ver os episódios depois. Ao vivo as pessoas viam, mas parece que nas, nas partes de streaming, assim, elas não estavam indo atrás. Isso, pelo que eu li ali, diz que cons eles consideram muito isso. Né? A série é da CBS, né, a TV americana. Mas
1: sim, tem algum streaming?
0: Então, uh, eu, aqui no Brasil passou no Warner Bra na, na Warner Channel, né? Então,
1: não, não, mas streaming. Mas é
0: streaming é não, não tem, não tem. Não que eu saiba, pelo menos. É.
2: em falar disso um pouco. Tem que achar maneiras que... de ver. Vocês assistem é. uma série. Vocês começam a assistir uma série que foi cancelada recentemente? Ou isso então, é um pedido pra vocês?
0: Poupa, esse caso, eu quero continuar vendo. Eu não vi todo, né? Não vi as duas temporadas que tem. Mas eu, eu quero continuar vendo porque, eu, pela premissa mesmo, eu, eu gostei. É, é uma coisa muito legal, assim, de, de ver a história e tudo mais. Então Eu quero eu continuar depende
1: a ver as a razões, Eu dependo das razões pelo, do cancelamento da referida série. Se é uma série que foi cancelada porque aí tu vai ver que caiu muita audiência, porque o final foi muito ruim, porque ela estava muito ruim, e essa é a, né, a razão, aí eu não começo a ver, porque eu sei que eu vou ficar brava, eu vou me decepcionar e vou perder tempo. Se ela foi cancelada por falta de orçamento aí eu posso considerar, porque falta de orçamento não necessariamente faz uma série ser boa ou ser ruim, né? É só uma questão é, de, de realmente do, o estúdio não, não ter dinheiro, né? E se ela foi cancelada simplesmente porque ela teve seu arco fechado, começa a assistir sem problema nenhum. Ok,
2: sim. é uma boa eu, eu, por exemplo, eu acho que eu deixo de... a maioria eu deixo de assistir. Dexter foi uma que foi cancelada, que eu sei que todo mundo fala muito bem, mas detona o final que aí eu já sei que eu vou me frustrar. É, então, tem essas séries né,
0: Eu gosto ]aine?
1: de Dexter, eu não
2: gosto de Dexter eu sou Tem essas séries espétera.
0: que tipo, o final da série é uma merda, então tipo, tu nem tem vontade de ver porque tu sabe que o final tu vai ser se, 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 se excepcionar sabe? É eu acho que dá,
2: dá até pra gente fazer um episódio de séries que não
0: soube o momento de parar, né? Uh, Nossa, todas
1: qual série é. sabe o momento de parar? <risos> tem,
0: são pouquíssimas
1: <risos> séries que se fecham no arco.
0: Ah, Vai, tá, tá pra lançar a terceira temporada de Dark e Dark é uma das, temporada, uma das séries que foi, desde o início, falou ah, vai ser três temporadas e aí vai ser super fechadinho eu tenho certeza, então é, não tá, sabe, que é um não. bom exemplo, nunca não é. você sabe querido. é assim, é. É assim. <risos> eu garanto <risos>
1: Quem que é o próximo a indicar? É o Ícaro?
0: É o Ícaro, eu volto pro Ícaro. Então
2: vai, Deixa eu ver Ícaro. Qual que é a minha próxima indicação aqui? Nessa locadora virtual chamada Torrent, em 2016... Não, a gente
0: não eu Vou deixar bem claro que a gente não apoia esse tipo de... A gente
2: não Ação. compactua com, nenhum, com nenhuma ilegalidade. Mas eu descobri uma série que tava... O Hulu tinha acabado de ser lançado e iniciou com uma série baseada em um livro de Stephen King chamado 22 de novembro de 63. Que é uma série que, assim, esse nome não se dá nada pela série. Tu não conhece nada, mas como eu tenho em casa um namorado que é apaixonado pelo Stephen King, ele me contou a história e eu achei bem interessante, a gente deu uma chance à série. É um professor de história, eu é, não lembro se é de história ou se é de, de inglês, eu acho que ele é um professor de inglês, divorciado, e de repente ele encontra uma máquina do tempo, uma forma de viajar o tempo. Já vimos isso várias vezes, já vimos. Não, mas, que, mas que inovador. Ele, não, calma. <risos> mas como ele é um professor de história, o que, que ele vai fazer? Ele quer voltar para impedir que o Kennedy seja assassinado. Nossa,
0: que interessante essa.
2: Então esse é o plot. Ele tenta voltar para aquele exato dia que o Kennedy é assassinado para evitar que isso aconteça. Então ele já sabe mais ou menos quem foi o assassino. Então ele tenta se aproximar do assassino. Toda vez que ele erra, ele volta para o presente. Aí ele fica tentando várias vezes. O plot é muito interessante e ele trata de alguns assuntos é, que a gente já vê em séries várias vezes de volta no tempo, mas que ele é explorado de uma maneira mais legal. Porque primeiro ele volta para um fato que realmente aconteceu e que mudou toda a cultura norte-americana. E ele tenta impedir isso. E além disso, lá durante ele vai fazendo relacionamentos, vai mantendo relacionamentos para que tudo dê certo. Então ele começa a se aproximar do assassino. Ele tenta fazer de uma maneira pacífica que o assassino não mate. Ele tenta mudar a ideia do assassino. Mas as coisas eu, não tá. vão acontecendo do jeito que ele esperava. Então é do gênio Stephen King e é uma série muito bem feita. O professor de inglês é o James Frank. Eu lembro que foi uma das poucas séries que eu chorei bastante no final, assim, porque é muito delicado a forma como ele, como ele precisa se livrar dessa tentativa, é um spoiler não é um spoiler, de tentar que o presidente seja, seja morto, mas é bem uhum. legal, vale muito a pena, é uma série da que eles investiram uma grana, então a gente vê efeitos especiais muito legais atores muito bem, bem colocados no papel, e um plot maravilhoso que vai ficar na memória de muita gente uma história vale eu acho pena. que
1: daí a gente já consegue fazer um episódio de séries que souberam terminar <risos> tudo
2: história. tá no episódio <risos>
1: Aí eu acho que a gente consegue parar, né? <risos> fazer uma <alguma>
2: série. <risos> mas assistam, gente. É bem legal. Se eu não me engano, é... tem... uma um tempo. Quanta temporada Quantas temporadas estão? Uma é. só? Uma temporada só. Dez episódios? Se eu não me engano, são seis ou sete, assim.
0: Ah, então é uma minissérie,
2: basicamente. É uma minissérie. Uhum, mas vale muito a pena. Da Hulu. Da Hulu.
0: Criante da Hulu. Dag? Sua próxima?
1: Eu vou tra... A próxima que eu vou falar, eu acho que vai ser a Ilhas Grace... É uma série que está no Netflix, na Netflix. Elias Grace, eu gosto muito porque ela é um dos casos reais jurídicos que aconteceu no Canadá. E é um caso que até hoje gera comoção no Canadá, até hoje eles não têm certeza a respeito desse crime. É, um, é aquele crime que perpassa tempos em tempos, né? É um crime real. E a partir disso, ele foi feito um livro, né? Inspirou na escrita de um livro, um livro que é a mesma autora de Hand's Mail ou o conto da Aia que gerou a série do Hulu, que, inclusive, por favor, todo mundo deve assistir. Sim. Uh, então, essa, essa mesma escritora fez o livro do Elias Grace, contando ali com base. Então, é uma discussão acerca de um assassinato então, 16 anos depois do assassinato, eles reabrem o caso e tentam descobrir. Mas qual que é o, o ponto interessante dessa série? A primeira, a primeira coisa que deve ser falado é a atuação da atriz, né, da personagem principal. Ela é dúbia o tempo inteiro. Ela é ambígua o tempo inteiro. Você não consegue, em momento nenhum, saber se ela é culpada ou se ela é inocente. Não tem como saber. Tu assiste a série toda e ela te deixa com dúvida a série inteira. E, e isso é muito, muito legal. Por quê? Porque essa dúvida persiste durante todos esses anos. São mais de 100 anos do crime e até hoje ninguém sabe. Uhum. Então, e ela conseguiu transmitir isso. Imagine que para um, um ator, quão difícil é você não demonstrar nem que você está certo como inocente e nem como um culpado. Isso através simplesmente da atuação. É Porque... você
2: interpretar uma interpretação. O seu personagem também está interpretando.
1: Exato, é muito, é muito interessante. Outra coisa dessa série que é maravilhosa, são, ela utiliza de fontes primárias. O que seria fontes primárias? Em vez de ela fazer um jornal fake da época, ela usa o, realmente os jornais da época, as fotos da época, as notícias que tiveram a respeito desse assassinato. Mano, então, ela, é todas as, sim, eles têm um cuidado com, de realmente retratar. É claro que existe licença, algumas licenças poéticas por óbvio na hora que tu transmite de uma mídia para outra mas eles têm um cuidado com o acesso de fontes primárias que é maravilhoso eu nunca eu nunca vi isso realmente sendo explorado numa série então vale muito a pena é um, um caso assim para quem gosta de direito para quem gosta de séries de crime e também para quem gosta de séries históricas essa série é maravilhosa e ela tem um ritmo maravilhoso
0: o um ritmo envolvente né <risos>
2: ela Eu assisti também, Daryl eu gostei. Ela é maravilhosa, esteticamente ela é muito bonita também, o figurino uhum. é muito bonito. E ela, ela surfa na onda do Handmaid's Tale, mas de uma maneira muito única, assim. Quando você assiste as duas séries próximos você consegue identificar alguns padrões uma personagem feminina e a gente tá muito, tem ambientes muito fechados, onde a gente basicamente está dentro da cabeça dela, mas ela uhum. tem caminhos próprios que a tornam muito única, assim. Eu gostei bastante. A interpretação da protagonista é o que nos leva a amar a série, porque realmente é surpreendente, é assombroso o que ela faz. Porque o tempo todo a gente quer saber se a menina matou ou não matou.
1: Não, e o que eu acho mais legal dessa série é o pós-série, é o que você faz depois que a série termina, é você ir procurar fatos do caso, e tem um monte na internet, e procurar as notícias do caso na época, e as teorias do pessoal até hoje, e essas teorias não são sobre a série, essas teorias são sobre o caso real, então isso é, é. muito interessante, eu acho que o pós-série também é muito interessante.
2: E uma coisa que tem acontecido, não sei se vocês têm acompanhado casos parecidos, mas muitos crimes de antigamente sendo solucionados agora com a tecnologia. Uhum. Então, direto, uhum. sai uhum. da BBC que algum crime que aconteceu lá no começo dos anos 1800 foi solucionado agora porque eles conseguiram uma amostra de DNA. Quem sabe a Alice Grace não seja um desses casos? Pois é, né?
1: É, parte de mim gostaria que sim, mas mais de toda magia...
0: <risos> <risos> Quantas temporadas e, e onde que tá é disponível? É uma
1: temporada. Tá no Netflix eu acho que é uma temporada só.
0: É uma temporada e é original Netflix. Yes. Original. Então, pode ser que tenha mais.
1: E ela é com... Não, a, não. A, não. Não, tem? não. Não, ela é uma história fechada.
0: Ah, ok.
2: Uma das atrizes que faz é a Suke Steakhouse, do True Blood, a Anna Pekin, que é uh -huh. a moça assinada, que é também muito boa. Eu gosto muito da Anna Pekin. Que é a vampira do X-Men para a geração 2000. Sim, é. Geração é,
0: Fura com dois mundos. Tá, minha segunda indicação aqui é a série Hunters da Amazon Prime Video Original. É, ela é bem recente, na verdade lançou esse ano. E eu não sei porquê, mas eu não vejo pessoas falando e, tipo. O plot fala de matar nazistas, assim, ver nazistas apanhando é maravilhoso. Por que as pessoas não falam sobre isso e não veem isso? Uhum. <risos> mas ela tem uma temporada só, por enquanto, e, com 10 episódios. E, mas é, são episódios bem longos, assim. Inclusive, o primeiro episódio são, é de uma hora e meia. Eles são bem, bem tipo HBO mesmo, É Uma hora cada episódio. Uhum. E, bom, a, o plot gira em torno, então, do, dos Estados Unidos dos anos 70, onde tá se rondando é, uma criação de um quarto height é, em Nova York e busca de vingança e tal e de justiça um grupo de sobreviventes do Holocausto e de outras pessoas que têm relação com isso ou que querem uma vingança a partir disso se unem para evitar que esse grupo acenda, né o elenco é super tem vários nomes conhecidos como principalmente como o apotin é, inclusive o amazon se beneficiou bastante beneficiou não usou bastante disso para vender a série na época uhum. é, o Apotino... É o nosso assim, traz, assim, da, da série. Como ele fez o Irlandês recentemente também, voltou à tona também pra a galera que fazia tempo que não via ele também atuar, vamos dizer assim. Tem também a, a Jerrica Hinton, que é do... que é um personagem de Grace, pra quem, que, é, que fez Stephanie Grace, então quem, quem viu Grace vai gostar também por isso. Quem viu e, ah, Grace Anatomy. E Grace Anatomy, isso. E o Logan Lemon, acho que tem gente que viu o Jackson, por exemplo, As vantagens Sem que eu amo, <risos> que fez esse, esse filme. Então, esse grupo principal que combate os nazistas também tem características únicas, é bem legal, então, tipo, tem um que é um especialista em eletrônica, tem um que é especialista em artes marciais, o outro é, é mestre de figurinos, então, cada um tem uma, uma função, vamos dizer assim, pré-determinada, tem um casal também, que um é tem uma função específica, o outro tem outra, então é bem legal, assim, é bem diverso. As atuações são muito legais, a parte visual da série é muito legal, assim, também, porque principalmente no segundo episódio, quando vai apresentar o grupo, a cena que, que mostra, assim, cada um, assim, apresentando personagem por personagem, assim, é bem... Eu não sei explicar muito bem, mas é bem visual, mostra o nome bem grande na tela e um uau, uau, negócio assim, mostra efeitos visuais bem legais. Então é bem, bem legal mesmo, assim, de ver. E, enfim, a ação, é uma série de ação, assim, de, quer dizer, tem um drama ali por trás, mas tem bastante ação deles indo atrás desses nazistas e, e acabando e exterminando eles um por vez, né? eu não, não vi todos os episódios ainda, mas com certeza indico, porque é, pelo elenco pela, e pela história em si, é, já vale muito a pena, assim, por ser da Amazon pela grande produção, enfim.
2: Essa é bem interessante, Hunters, porque antes do lançamento, um pré-lançamento, a Amazon investia bastante em marketing, então, é, tu, tu via muito o anúncio do isso. Hunters, pelo menos eu, todo lugar, todo site que eu entrava, todo vídeo que eu assistia no YouTube, tinha um, um, uma promo de Hunters. Mas depois é, que a série foi lançada, estagnou, não se
0: ouve falar mais. É, eu, eu, é engraçado, eu que acho que engraçado, eu achei engraçado isso. isso, e, 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 e as coisas muito boa, um, sabe?
1: Eu acho que tem, um, na verdade, uma saturação do mercado com relação à Segunda Guerra.
2: Pode ser, pode ser. Será? Gente, eu acho Sim, que Jojo é... Rabbit provou que porque... tem muita história para ser contada ainda. Vocês <risos> <acham>? Mas <risos> é, é que
1: Jojo Rabbit é toda uma premissa completamente diferente. A série não foi necessariamente sobre o. O um combate ao exército nazista, né? A série, não, o filme. É muito mais sobre a criação, sobre o crescimento dentro desse universo. Ela, ela tem uma perspectiva completamente diferente. Mas essa questão de perseguição nazista, realmente Sim. nós estamos com um mercado bastante saturado, com muito filme. A própria Amazon Prime tinha uma outra série sobre, sobre isso, que é caso o nazismo tivesse vencido. É né? o
2: The Man High Castle. The Man, The Man The High Castle. Eu então, assisti também a primeira parada.
1: meio que fica... Você, para você sobressair muito em cima de um mercado que tá bastante saturado você tem que fazer alguma coisa completamente diferente, assim, mas muito diferente mesmo que foi o caso de Jojo Rabbit. Senão ela vai entrar nesse início de que muita gente olha, ah, é, é legal, mas é mais uma série de Segunda Guerra, será que eu vou realmente querer investir meu tempo agora? Então acho que entra um pouco nessa, nessa questão, assim, eu sou eu falo isso porque eu sou uma que eu já cansei do tema.
2: Eu acho, é, eu, eu me sensibilizo bastante com o tema ainda. Eu acho que dá para explorar muito. E, querendo ou não, Hunter se passa
0: nos dias de hoje. Isso. É, anos 70, é, na verdade, é. né? Anos anos 70? Mas acho é... Que passava mas um é uma...
1: Se fosse nos dias de é hoje... Nova é York, Muito então. interessante. Não que, é. que não seja. Mas se fosse nos dias de hoje, caçando as verdade. células atuais... Então,
0: então isso... Eu, ia, eu tava achando que era isso, então... É, mas é. mesmo assim... Mesmo assim, é muito interessante. Ainda é, é, é muito legal como eles retratam os anos 70... Tu se sente, tipo, é, foi muito bem retratado, assim, a, a Nova York dos anos 70 ali, as cidades, e as, os costumes e tal. Inclusive, acho que no, no primeiro episódio eles estão saindo de uma sessão de Star Wars, assim, tipo, acabou de estrear o Star Wars, sabe? Então é muito legal essas coisas, assim. E, enfim, a, os, as vestimentas, a trilha sonora e então, tal. Tem tudo a ver com isso também. É, é muito, a muito, grande, vale muito a pena
2: Eu acho que foi a última grande aposta da Amazon Prime, que eles estão com aquela Homecoming, que é uma série com a Julia Roberts, não sei se vocês viram. Sim. Vamos falar. Mas depois... Falar é, é, foi a última que eu vi, assim, além de Hunter's, que eles estavam promovendo bastante. E o que é, 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 tem uma pauta interessante pra gente pensar, se a série às vezes não é conhecida é por conta do investimento do estúdio, né, do, do, da, da plataforma de streaming. É, às, é, vezes às vezes tem outra série sendo lançada junto, que tu precisa investir mais em uma do que em outra. Isso. E, o calendário, e às vezes uma às vezes, um é mais interessante é que a outra, mas, né... É, e a questão de público-alvo também Isso. Às vezes a gente acha que uma série é mais conhecida Porque ela faz mais sucesso na internet E a geração Z, por exemplo Ela consome muito mais internet Aí tu vê mais no Twitter, tu, vai, tu vê mais no Instagram uhum. Então são vários fatores que interferem muito Numa série ser conhecida, né
0: Igor. Próxima indicação ah, eu, eu teria muitas séries Pra
2: indicar Mas vou usar uma Pra indicar um gênero Que são os True Crime São as séries documental De, de crime uhum. Séries documentárias de crime uhum. A gente viu Making a Murder Que a série se A produção da série Gerou uma reabertura do caso Lá nos Estados Unidos mas... Tem uma chamada Jinx na HBO Que teve uma mudança De sentença Por conta da série E a, e a Netflix Descobriu esse formato E tem feito Parece que é um formato Mais barato E tem feito muito sucesso E é que indicava, a gente chama The Keepers Que é uma série documental, também é uma minissérie, se não me engano são seis ou sete episódios, que acompanha a morte de uma freira. A gente vai assistir essa série achando que vai descobrir o porquê que a freira morreu, mas a freira é basicamente uma porta para um mundo de obscuridade que aconteceu num... como é que chama o lugar onde as freiras ficam? Hum. E tem a... Convento? Num convento. Então é bem interessante, porque ao, ao tentar descobrir porquê a freira, a freira morreu, a gente descobre todo um esquema de abuso sexual dentro de um convento. Olha só, Mas é, é o né? Gente, essa eu fico até arrepiado, porque assim, <risos> tu não acredita que aquilo ali existiu de verdade. Uhum. Eu acho que a vida, a vida real dá muita matéria-prima a série de ficção, porque acontecem coisas bizarras no mundo Eles
1: real. Eles grace aí, para falar,
2: né? Eles aí. <risos> Tem outra chamada Wide, Wide Country, de, do culto do Osho, não sei se vocês viram também. Não. Que tá nesse, nesse estilo de série documental também, que eu tô, cada episódio, tu não... Tu, tu Fica de boca aberta, assim. Embasbacado. Ba... <risos> Embasbacado. E o mais legal dessas séries é como é que eles conseguiram. Em... A direção tem que ser muito bem feita pro roteiro. São pessoas dando depoimentos pra você construir um roteiro em cima de depoimentos. Então os isso precisam acontecer no momento certo, você precisa se emocionar no momento certo. A história é entregue aos pouquinhos. E The Keepers é um ótimo exemplo de como esse gênero pode entrar aí nos favoritos de todo mundo.
1: É um novo Assistam. gênero,
2: né? É um novo gênero.
0: <risos> Mas tem... um gênero muito legal. É, isso Sim. tu falou, tem, tá tendo bastante, bastante série, bastante material sendo feito sobre isso
2: ainda. Sim, tem uma no, na HBO Go, só um pop-up rápido, que chama Eu Te Amo Agora Morra, que é um, uma, uma série documental de dois episódios de uma menina que incentiva o namorado dela a se matar. Falou já. <risos> então, basicamente, é você acompanhando a série pra ver se ela é culpada ou não de um suicídio. Exato. Um é só. é muito tenso, mas é, eu, é, um, é, um, é um gênero que eu gosto bastante, que você construiu uma, uma narrativa... Por cima de, de um fato, de uma notícia.
0: O Icaro gosta bastante eu da vida não. real.
2: Eu gosto bastante da vida real, tanto que o não ficção, eu só leio livro de não ficção. É, eu já é só
1: legal. leio todo ficção, um arsenal de fantasia. Todo... É, eu sou mais
0: ficção também. Mas algumas coisas reais são, são bacanas. Né? Eu gosto de tudo. <risos> Dag, ah, qual sua indicação? Tenho agora?
1: Várias para indicar, várias, várias. Mas eu vou indicar a community para antes de tudo lá ah, porque agora tá começando a ficar hypada tá criando, te, criou um novo fôlego, Community, né? E todo mundo tá falando, ai, criou esse novo fôlego porque agora tem no Netflix. Não, teve uma época que tinha no Netflix, assistia, <risos> saiu do Netflix, então não me veio.
0: E agora tem no Netflix e na Amazon, ou seja, você pode escolher qualquer Amazon, um dos
1: dois. Então, você pode assistir por onde você quiser. E Community, para mim, é a melhor série de comédia que existe, tem um disparado. Eu <coughs>
0: Não. The Big Bang Theory. São, <risos> são
1: sitcoms. E a community. É, ela, ela tem um novo gênero. Eu não vejo ela como sitcom. Ela não é um sitcom exatamente. Ela não é um ela sitcom. Abriu, ela não é um sitcom. Ela abriu um gênero que depois veio a Office, veio Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine. Ela abriu um, todo um gênero novo. Ela não é um sitcom como Friends, como The Big Bang Theory. Uh -huh. so. é, é diferente. É um humor diferente. Uma forma de fazer humor e de fazer séries. De humor diferentes. Eu gosto pra caramba, como eu falei, é uma das minhas favoritas. Ela trabalha muito com a metalinguagem. Então, fazendo o tempo todo, todos os episódios têm inúmeras referências a inúmeras outras coisas da cultura pop. Então, há filmes, a outras séries, ou até mesmo gêneros. Você vai ter um episódio inteiro que é em formato de documentário. Um episódio é. inteiro que é em formato de série de investigação. Então, ela brinca muito com isso. Inclusive, ela tem um episódio inteiro que é brincando com o Brooklyn Nine-Nine. E não. uma das coisas que eu gosto muito é que a época em que ela foi lançada, e do qual eu nem lembro, mas era 2000 e alguma coisa, eles fizeram uma série que é totalmente inclusiva. Então, é uma série que não faz piada com homossexualidade, ou ela não ela não, não ri da homossexualidade, ela não ri das questões raciais. Ou seja, quando alguém faz uma piada e tem um personagem que é politicamente incorreto Em vez das pessoas rirem das piadas que eles fazem é, é um silêncio constrangedor e que há uma repressão sobre esse tipo de piada sendo feita Isso numa época onde essa discussão ela não era tão aberta Além de trazer personagens que vão além do homossexual Um personagem que é trans, que tem um gênero fluido, está dentro da série então, para mim, é uma série de humor muito, muito inteligente. Ela trabalha com estereótipos inversos. A loira, que não é burra, mas, na verdade, ela é uma feminista. A cara que era é o quarterback do time de futebol americano, que, na verdade, é uma pessoa extremamente sensível. A nerd, que, torna uma... é. a nerd, que na verdade, é bem sedutora. A mulher mais velha, né? a housewife, que é a Kristen, que, na verdade, tem um passado completamente maluco. Então eu gosto muito. Como a série ela faz tudo às as, as avessas, assim, ela, ela, ela é toda uma expectativa diferente de humor. E ela acabou criando, abrindo portas para inúmeras outras séries que hoje são famosíssimas de humor, mas que roubaram muito dessa dessa ideia que é de Community, que inclusive é o mesmo é, criador de Rick and Morty. Olha só! Legal. Essa foi a primeira é, série. Rick and Morty eu... é maravilhoso.
2: Do Joey McHale, ou ele, ele foi descoberto ali, ou ele é um dos produtores, tu sabe?
1: Então, ele não foi descoberto ali, porque quando eles anunciavam, e eu acredito que não, porque quando eles anunciavam a série, eu assisti enquanto ela estava no ar, né? E depois assisti uhum. várias outras vezes. Mas <risos> eles já anunciavam com o Chevy Chase, né, que é um famosíssimo ator, né, dos anos 80, dos anos 70, e é, o Joey McHale. Então, hum. ele já era, tipo, ele já utilizava o um nome dele como compas, um
0: atrativo. Hum.
1: Como um atrativo, exato.
0: Eu acho que o casting é. em si já é, é bem legal também, é muito bom também.
1: Mas é que o casting só ficou famoso pós.
0: Sim. Ah, hoje, você
1: olha, foi a primeira vez que Donald Glover apareceu na TV, ele tinha 16 anos no primeiro episódio.
0: Nossa.
1: Então, hoje o casting é extremamente famoso, que tem o um Donald Glover. é De, Glover, de que, é, que é, ano a série, é a série, sabe? Três, ah, tem que dar uma olhada no Google, dos 2000, alguma coisa. É. É, Alison Brick tá em várias séries do Netflix, uh, o próprio Dean, que faz os personagens do Dean, ele já ganhou um Oscar de direção e produção, então hoje a série, hoje o casting da série é pesadíssimo, mas na época era, tava todo mundo meio que no começo, assim, e já eram excelentes, provas né, Isso, tem quantas da
2: temporadas... Da...
0: 2009, sério.
2: Seis temporadas. É, eu já assisti alguns episódios e eu gostei bastante. Assim, é, um, é um humor refinado. Ele não, é igual a Daga falou, ele não bate quem já tá acostumado a apanhar. Então você vê novos tipos de piada, tem um refresh ali. E Joey McHale, pra mim, ele é maravilhoso. Ele tem um <risos> programa na, na Netflix que eu acho muito bom, que ele comenta programas de TV. E tu vê o nível, a inteligência dele, as piadas, o humor que ele tem é muito ácido e muito atual. Eu gosto bastante, vale a pena assistir Joey McHale fazendo qualquer coisa.
0: Fã do Joey. Essa ah. também <risos> Então, seguindo aqui, mais uma indicação que eu trouxe Foi The End of the Fucking World Acho que das que a gente trouxe aqui, talvez, entra um pouco nessas que são mais conhecidas, talvez Não é tão desconhecida Mas eu, infelizmente, não vejo tantas pessoas falarem sobre Talvez pelo, pela peculiaridade dela ser um, um humor britânico um pouco mais ácido, assim, um pouco, um pouco diferente Mas eu amo essa série ela tem duas temporadas a primeira é, a primeira é baseada na graphic novel do Charles S. Forsman. é bem fiel pelo que eu lembro assim que de pesquisar e tal falando sobre a série ela é bem fiel assim muda poucas coisas então é bem fechadinha a primeira temporada e a segunda temporada veio depois com Netflix porque inicialmente ela teve, era ela era da TV britânica com Channel 4, All4 que são canais lá e depois o Netflix comprou e trouxe a primeira temporada e fez a segunda era é uma série que, sinceramente, poderia ser só uma temporada. A segunda, ela traz um pouco mais da história, ela vai um pouco mais além, assim, é boa também. Mas, eu, sinceramente, se fosse só uma temporada, para mim, tava ótimo já. Porque ela fecha de uma maneira muito legal e, e genial, assim. É super curta, são oito episódios em cada temporada, de 25 minutos, assim. Então, dá para ver muito rápido. E eu recomendo muito... Porque é, é um pouco diferente assim, de tudo que a gente vê, principalmente nesse assunto de comédia e tudo mais. Basicamente, o, que, é que, ela, o que, é que ela conta? Ela conta a história do James, que é um jovem de 17 anos, que ele acredita ser um psicopata. Então, ele mata animais com, com o pai dele e tudo mais, tem uma, uma relação com o pai dele um pouco meio estranha e tal. E acaba conhecendo a Alyssa, que é uma outra menina também de 17 anos. Que estuda na mesma escola com ele e tal, e ele meio que começa a ter amizade com ela e tem vontade de matar ela, entre aspas, assim. E os dois são meio psicopatas, meio com uns pensamentos estranhos, e eles começam a sair atrás para ir atrás do pai da, da Alissa, na verdade, porque ela nunca percebeu, ele tem uma, uma situação bem complicada dentro da família dela. Os dois, os dois têm várias situações complicadas em suas famílias em si, e eles se encontram de uma maneira. Um louco encontra outro louco, vamos dizer assim. E <risos> isso é muito interessante. Então, as situações que eles vivenciam são das mais absurdas possíveis, mas ao mesmo tempo tem tem críticas muito pesadas. E é isso. A série é uma loucura e eu acho que a trilha sonora que... complementa absurdamente a série porque ela orna muito com, com cada, cada cena que acontece na série. Ela vai vindo a, a música e vai complementando ali o que está acontecendo e tem tudo a ver e ela tem Atrás de uma trilha sonora bem antiga assim né? são músicas às vezes dos anos 60, 70 e diversas épocas que ficam muito bem feitas é o Graham Coxon também foi, fez uma, fez um, um, várias músicas para a série ele fez para a primeira temporada para a segunda temporada esse foi o pódio que eu contei da primeira temporada mas a segunda continua mais ou menos essa vibe sei lá só vejo sabe é muito boa
1: eu já assisti essa série eu não vejo ela como uma série de humor necessariamente, mas também não é um drama. Eu acho que é uma série que explora o esquisito.
2: Uhum. E,
1: e eu acho que isso que é o interessante. Isso. É um, é um plot, um gênero que não tem muito um nome, mas que outra série que explora o, esqui, o esquisito por um lado de terror é Hemlock Grove e The, F the End of the Fucking World é, faz isso só que com com, teoricamente, um, uma comédia. Mas não é bem uma comédia, também não é um drama. Como eu falei, é uma série que explora o esquisito. Ela é meio indie, assim, talvez é por isso é. que o, o, o Lucas gosta tanto, hey. né? Só, <risos> sonho, da, sonho da vida dele é ser identificado como indie.
2: Nada disso.
1: Pura verdade. <risos> mas ela é uma série bem interessante. O problema dessa série é que ela não tem público-alvo definido. E eu acho que talvez seja, seja isso, que ela não, não é tão falada e tão conhecida. Porque ela não é uma série para adolescente. Não. Ela não vai atingir um, um adolescente. É uma série muito complexa. E ela é... trata
2: de assuntos bem pesados, né? A gente... É, assuntos
0: é como bem falei. É uma série
1: complexa. Porque ela são não situações é bizarras,
0: bizarro. mas eles são tratados de uma forma também bizarra, ou de uma forma séria, assim, tipo.
1: Exato, é uma é. série que ela não tem diálogos para te explicar as coisas, pelo contrário, eles exploram bastante o silêncio, só Sim. com música e o silêncio. Então não é uma série adolescente, porque não, não vai cativar esse público, esse público ele precisa das coisas mais gosta das coisas um pouco mais mastigadas, daqueles dramas e tal. Mas também não é uma série para adulto, que teoricamente tem um outro perfil. Então acho que o problema da série, e é uma série maravilhosa, eu gosto bastante, e o motivo pelo qual ela não é tão falada é que ela não tem um público alvo definido.
0: Pode ser, é. pode ela,
1: ser. Ela poderia ter atingido o, aquele público que, que acompanha séries tipo skins, gostaria de uma série como The End of Fucking World se tivesse, talvez, um direcionamento, mais. Uma, uma, uma publicidade mais voltada para esse público. Mas o é dato dessa os... série no começo foi uma. uma para ser uma série adolescente,
2: ela não é. É, eu acho que parte do pressuposto é que os dois personagens, adolescentes, não passam por dramas adolescentes.
0: Adolescentes. É, eles não. vivem em situações totalmente atípicas, vamos dizer, atípicas, entre aspas, assim. Eles passam por. Eles se veem fora daquele mundo, na verdade, né? E, e tem mas situações acho... dentro da família estranhas também, bizarras.
2: Cara, mas o que eu acho bem legal é que ela, essa série pode ajudar muita gente que não se sente conectado com... Não se, não se identifica com muita coisa. Sim. É uma pessoa que vive a vida de uma maneira estranha, sempre é considerada a pessoa estranha, a pessoa que pensa diferente. Eles são dois personagens que se encontraram. Duas pessoas é, diferentes. Como eu falei, são repente, dois, louco, dois
0: loucos se encontrando, basicamente. Mas é, não necessariamente é, louco, mas, né?
2: Mas não é louco. Eles são é, pessoas não, não necessariamente não se louco fit. isso. Não tem fit com o, as convenções sociais. Isso. Então, eu não digo que eles são sociopatas Eles simplesmente não se encaixam. E eu acho que é uma série que explora muita solidão também.
1: Exato. É uma série sobre solidão. Total. Né? Sobre
2: solidão. Tem, eu, tem momentos muito muito tristes na série, assim, é, o Sim. relacionamento do, do protagonista com o pai, eu lembro que é algo que me emocionava bastante. Sim. Porque Inclusive, na segunda conseguir... temporada,
0: ele explora um pouco mais também essa questão dele
2: com o pai, e é muito legal, assim. É bem legal. É uma série que vale a pena. Eu acho difícil uma pessoa assistir e não gostar. E ela é fácil de é. maratonar, é bem e, rapidinho. Na
1: verdade, eu acho que é fácil uma pessoa assistir e não gostar. Porque ela é, precisa, eu ia falar isso. ela precisa, na verdade, que você esteja com a mente aberta para receber os essa série por diferentes estímulos e principalmente o visual e o auditivo, para além do, do diálogo, para além do roteiro. Porque essa série conversa muito com imagens, e também entender que é uma série que explora o esquisito e que ela tá tratando de assuntos de uma forma, sobre uma outra perspectiva. Isso. Pela perspectiva do deslocado. E que não é uma série que vai dizer, ah, no final vai ficar tudo bem. É, Exatamente. Simplesmente aconteceu, é só
0: isso. E yeah, é, e realmente tu fica de cara, de bocas, de boca aberta, assim, com as situações que uhum. parecem, às vezes às vezes tão bizarras, assim, que são assim, tipo, não pode ser, sabe? Tipo, como assim, cara? É, é, é bem interessante, assim, é, sei lá, mas... eu recomendo, por ser curto, talvez as pessoas verem e, e ver se gostam, assim, mas realmente ela é bem específica.
2: Mas é uma série muito, muito legal, eu Sim. acho que tem suas qualidades, vale você entrar numa mente de uma pessoa tão deslocada assim é muito enriquecedor, porque uhum. aquela pessoa que você conviveu e você nunca conseguiu entender, às vezes tu, tu tem a chance de começar a entender o ponto de vista dela também.
0: Acho que a própria relação entre os dois, né? Entre o James e a Alyssa é uma coisa bem estranha, assim. É muito interessante de ver como eles se relacionam.
2: É, mas é muito único. Uhum, é bem e único. Isso é o diferencial da série. E os atores
0: estão maravilhosos também. Ah, né? sim. A atuação dos dois são muito boas. Sim.
1: A atuação é, é muito boa.
0: Ah, e, é. e é engraçado que a Jessica Barden, que faz a Alyssa, né? Na série, ela na vida real é muito... Não sei, parece um pouco do que a Alyssa é na série, sabe? Tirando a parte da... De... Da, sei lá, psicopatia ou coisa que ela tem um pouco lançado. Mas ela é meio britânica. estranha, sabe? Ela é britânica, né? É. A Todos os britânicos são estranhos. Sério? Ah, tá. E eles são Todas bris... as pessoas
1: <risos> são estranhas,
0: Que absurdo. <risos> Não deixe de seguir o episódio de ontem no Instagram e deixar seu feedback por lá. Além de ficar podendo das novidades, é dessa forma que nós poderemos saber o que vocês estão achando, onde estamos acertando, onde estamos errando e tudo mais. A gente agradece bastante. Mas então tá. É, Temos boas dicas aí de... de bastante dica boa. Ah, acho que vocês podem tirar bastante proveito desse, dessa nossa lista aqui, e depois dizer pra gente se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se concordam com a gente, Sim. se não concordam. E é isso. Se as séries merecem o esquecimento ou
2: não. Se merecem esquecimento. <risos> e algumas que merecem o esquecimento. Realmente. Na face da terra, assim, mas as que a gente indicou são séries boas. Prometemos. A gente
0: promete. Sim,
1: eu mesmo, prometo que vale a pena.
0: Palavra do episódio de ontem. Escuta gente. Então tá, por hoje esse o episódio. A gente tem algumas, algumas indicações é, que eu quero trouxe falar pra gente? Não,
2: basicamente eu trouxe uma dica específica, que como eu assisto muita série, às vezes acabo esquecendo qual episódio eu estou. Por exemplo, eu tô numa série de repente lança outra que tava super aguardando e eu paro aquela pra começar uma nova. Então tem um aplicativo chamado TV Time, que tu consegue é, marcando todo episódio que você assiste, assim você não fica perdido. Isso ajuda bastante. E lá dentro também, você consegue encontrar novas séries, sugestões de novas séries baseadas no seu histórico. Isso é bem legal também. Então, Essa para é pra,
0: pra aqueles que que gostam de ser mais regradinhos, tá lá no aplicativo. É porque
2: é uma profissão, sim.
0: É uma... <risos> maratonista de série. É uma profissão, sim.
2: Tá? melhor de série, vou colocar no meu currículo. <risos> mas é isso, tive time, tá aí. Eu acho que, se não me engano, tem pra iPhone, tem pra Galaxy, pra Android. Tranquilo. Publicitário
0: e maratonista de séries.
2: <risos> esse, esse é o meu perfil. <risos>
0: então tá bom, galera. É, A fiquem da, bem. Da tem alguma dica? Ah, é, pois
1: é. se divirtam com o <risos> que der na telha. E não tenham medo de explorar uma série que ninguém Sim. tá falando, bota o play e vai, só vai.
0: É, só vai. É isso aí. A, com, com A, 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 a Deus me adicionou, foi bem isso, assim. Ah, vi a propaganda, achei legal, vou ver. Ninguém tá falando, mas é ah, legal, gostei, vou ver. Foi cancelado, é isso aí. E, bom, era isso por hoje. Espero que todos fiquem bem nesse meio de quarentena muito louco e até o próximo episódio. as séries. Assistam as nossas <risos> séries. <risos> e outras. Tchau. Até mais. Beijo, tchau, gente. Tchau. E o alívio cômico de hoje fica com o Lucas falando sobre Hunters nesse episódio. Dá só uma olhadinha como que foi. Características únicas é bem legal, tá então, é bem legal assim. Né? As atuações são muito legais, a parte visual da série é muito legal, assim, também os efeitos visuais bem legais, Então tá é bem legal mesmo assim, de ver.